0: 경영의 최강 시사.
1: 와우. 네 미소토론 미소토론 시간입니다. 정미경 전 국민의힘 최고위원 나오셨고요. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예 이소영 더불어민주당 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요.
1: 예 민주당이 지금 이상민 행안부 장관 해임 거리안을 발의를 했고요. 어 처리가 어, 처리가 될까요? 어떻게 보십니까? 일단 이소영 의원님. 오늘
0: 본회의에서 음. 보고될 예정이고요. 네. 해임권이 한 72시간 안에 표결을 해야 되도록 되어 있는데. 그렇군요. 저는 뭐 처리가 될수 있을 것으로 보입니다.
1: 네. 그러면 과반이 넘기 때문에 뭐 무난하게 이제 처리를 한다고 하면 그 안에 국민의힘이나 대통령실이 뭔가 결단을 내려서 어, 오히려 찬물을 끼얹어버릴 가능성. 그러니까. 스스로 사이를 표명할 가능성은 어떻게 보십니까?
2: 이미 민주당이 지금 이상민 장관 해임 건의안을 발의하고 통과시키는 게 찬물을 끼얹는 거예요. 참물 끼얹는
1: 것이다. 왜냐하면 네. 네,
2: 국정조사 지난번에 어렵게 사실 국정조사 합의했잖아요. 네. 예산안 타결 다음에 음. 합의하고 그다음에 하자고. 그런데 지금 갑자기 뜬금없이 이상민 장관 해임 하나 하겠다. 민주당이 네. 이렇게 나오는 건. 일단은 국정조사는 그 관심이 없구나 음. 이런 생각이 들고 그 다음에 두 번째는 이 찬물을 확 끼얹어갖고 뭔가 또이 윤석열 정부를 흔들려고 하는구나라는 생각이 드는 거예요. 그래서 왜 이럴까 저도 고민을 되게 많이 했어요. (웃음) 왜 그러냐면 그 국정조사를 하게 되면 음. 그 행안부 장관도 이제 국정조사 대상이 되잖아요. 그러면 거기서 다 이제 국정조사 한 이후에 네. 민주당이 그다음 스텝으로 그러면 장관, 해임, 건의, 뭐 발의 뭐 여러 가지 할수 있는데 음. 이거를 국정조사하기도 전에 지금 왜 이렇게 찬물을 끼얹, 끼얹을까 생각을 해봤더니 네. 지금 화물연대 민노총이 밖에서 화물연대 가지고 윤석열 정부를 흔들고 있거든요. 이건 네. 정치파업이라고 제가 보고 있는데.
1: 정치파업 그 네. 이야기는 좀 있다 하죠. 네. 그러니까 네. 네.
2: 그렇게 하면 발 맞춰서 민주당이 이 안에서 뭐를 해야 되니까 음. 드디어 또 이상민 장관 가지고 또 음. 저렇게. 그 난리를 치는구나. 같이 보조 맞추려고 이런 생각이 드는 거예요.
1: 연계한 게 아니냐.
2: 예, 연계한 게 아니냐. 그래서 네. 참이그 민주당이 뭔가 이렇게 상식적이고 정상적이고 이렇게 타협을 하고 음. 이렇게 수순을 밟고 이런 거를 그못 견뎌하는 것 같아요.
1: 뭔가 자꾸 그
2: 찬물을 껴주니까.
1: 그 이소영 의원님 그러니까 11월 24일에 이제 국정조사가 시작됐단 말이죠. 사전준비기간이 이제 시작됐어요. 그러면. 국정조사를 왜이 시점에 했느냐 이런 이런 질문에 관해서는 어떻게 생각하세요? 국정. 아, 국정조사가 아니고 해임 발의안을 왜 국정조사 시작하고 어한 것인가 이렇게 지금 여당에서는 물어보고 있는 거잖아요. 네. 아니
0: 이상민 장관 해임 건의안이 뜬금없다라고 하는 음. 거는 저는 의아하고요. 네. 지금 지난 한 달간 강력하게 일관되게 요구해온 거 아닌가요? 아
1: 해임을 요구해왔다. 저는 이 정도면
0: 은 많이 참고 기다린 것 같고요. 음. 지금 국민의힘에서도 초반에는 유력한 중진 의원들께서 이상민 장관은 사퇴하는 게 옳겠다 이런 의견들을 쭉 내셨었고 뭐 유족들의 6대 요구사항 중에서도 이상민 장관 파면이 있었고요.
1: 아 그렇더라고요. 그리고
0: 국민 여론도 이상민 장관 사퇴하는 게 맞다는 여론이 지금 훨씬 높은 상황인데 한달 동안 우리가 봤던 모습은 윤석열 대통령이 자신의 고교 동문 후배인 이상민 장관을 감싸고 지키기에 급급한 모습. 이런 모습들만 보아온 거 아닙니까. 음. 그래서 한 달여간 요구하고 주장하고 하면서 계속 기다려 왔던 것이고 저는 뭐 인내할 만큼 인내했다고 봅니다. 그리고 그 이상민 장관 스스로 지금 사의 표시할 가능성이 없는 거잖아요. 예. 그리고 뭐 사퇴하는 것이 옳지 않겠습니까라는 참모들의 건의에 윤석열 대통령께서도 뭐 민주당 같은 소리 안해뭐 이런 얘기 했다는 보도가 나오던데요. 그 이런 점을 볼 때도 뭐 민주당 입장에서도 많이 참은 것 같습니다. 그리고 행함 국정조사가 이상민 장관 자리를 지켜주는 게 국정조사의 전제인가요? 그렇지 않죠. 음. 책임져야 될 사람들을 책임지게 하는 것과 국정조사 진행하는 거는 저는 별개라고 생각합니다. 그건
1: 별개다. 근데 역으로 그러면은 저 정미경 최고위원께 이렇게 여쭤볼게요. 정치적인 것만 고려를 하면 그러니까 국민 지지율이랄지뭐 여러 가지 사안 매듭을 짓고 가는 것들 뭐 상식적으로 봤을 때 왜냐하면 이제 상인공업도 그런 말씀을 하시던데 왜안 자르지 왜 사표를 안 받지 이러 이렇게 생각하시는 분들도 많은 것 같거든요. 사실은 여권 내에서도 대통령이 왜 이렇게 계속 고수를 하시는 건지 이해하기 힘들다 이런. 그 생각은 없습니까 요건에서는
2: 제가 볼 때는요 예. 그 민주당이 너무 상식적이지가 않기 때문에 음. 이게 말하자면 카운트 파트너잖아요 예. 그 상대방의 어떤 수위를 보고 이쪽에서도 정하고 이런 식으로 되는 거거든요 근데 아. 생각을 해보세요 지금 민주당의 전략인지 뭔지는 잘 모르겠지만 예. 김건희 여사에 대해서 과도하게 스토커를 계속 하고 있어요. 예를 들어서 김장연대라고 요즘 뭐 말들이 많은데 장경태 최고위원이 하는 거 보세요. 나중에는 이제 조명까지 갖고 난리치고 캄보디아, 어. 캄보디아 사람 보내고 막 이러잖아요. 음. 그 김건희 여사의 거의 해코지 수준이라고 저는 보거든요. 음. 그리고 그것이 허위로 드러났을 때 사과 한 마디 안 해요. 그 다음에 한동훈 장관. 네, 또 상대로 해갖고 뒷조사 하잖아요. 그죠? 김우겸 의원이 여기 등장합니다. 음. 그리고 민주당 지도부가 가세했어요. 청담동 술자리. 그거 되게 이미 다 거짓으로 드러났는데도 불구하고 사과를 안 해요. 음. 민주당 지도부까지 가세했으면 이 정도 되면 사과해야 되거든요. 음. 입장을 바꿔놓고 생각했을 때. 근데 안 하는 거예요. 그러면 이제 뭐냐. 김건희 여사, 한동훈 장관, 그 다음에 누구냐, 남은 사람, 이상민 음. 장관이에요. 음. 그러니까 윤석열 대통령을 계속 흔들기 위해서 그 주변에 윤석열 대통령하고 좋은 관계 있는 분들을 계속 흔드는 거죠. 그래서 제가 볼 때는 그 다음은 이상민 장관이니까 이번에 이상민 장관 또 시작한 거죠. 해임건의안. 제가 볼 때는 이게 민주당이 너무 상식적이지가 않은 거예요. 그러니까 제가 말씀드리는 요지는 뭐냐면 한동훈 장관 윤석열 대통령 청담동 술자리 그게 거짓으로 드러났잖아요. 네. 그럼 빨리 사과해야죠. 그게 상식적이잖아요.
1: 야당이 너무 심하게 네. 해서
2: 했는데 사과를 안 하는 거예요. 여다, 그래놓고 지금도 여당도 지금 또 이상민에 대해서 얘기하는 강하게 거예요. 강하게갈
1: 수밖에 없다. 이렇게 지금 말씀하신 거예 아니 이상민
2: 거. 장관에 대해서 네. 사실은 이상민 장관이 물러나고 싶어도 저는 물러날 수 없는 상황으로 돼버린 거예요. 이렇게 하면 안 되는 거예요 정치를. 지금 상식적으로 생각했을 때다 음. 아시겠지만 사과해야 되는 거 아니에요. 어떻게 김우겸 의원은 음. 유감이라는 단어 하나로 이걸 퉁칩니까. 아무도 사과 안 하잖아요 진심으로. 그러니까 제가 음. 그러니까 또그거 이제 사법적으로 나가는 거예요 법적으로. <웃음> 정치
0: 이렇게 하면 <웃음> 알겠습니다. 안 돼요. 알겠습니다. 예. <웃음> 아니 정미경 최고님 말씀은 예. 오해의 소지가 있겠어요. 예. 뭐 잘못 들으면. 김건희 여사나 한동훈을 민, 한동훈 장관을 민주당이 공격하니까 이상민 장관을 지키는 거다 이렇게 잘못 들릴 수가 있을 것 같고요. 네. 이상민, 지키는 이상민 장관 12구 참사에 대한 우리나라 안전총괄 수장에 대한 책임을 묻는 거랑 뭐 김건희 한동훈 무슨 관계인지 잘 모르겠고요. 윤석열 대통령하고 이상민 장관이 좋은 관계라서 민주당이 공격한다. 윤석열 대통령이랑 좋은 관계 아니었으면 진작 벌써 물러나고 사퇴했었어야 될 장관인데 지금 자리를 지키고 있는 거죠. 제가 볼 때는 윤석열 대통령께서 사실은 대선 기간 때부터 사과에 굉장히 인색한 모습들을 많이 보였고 그런 평가들을 받아왔는데 무언가에 대해서 사과하거나 그거에 대한 일환으로 누군가가 사퇴하거나 하는 거를 어떤 자존심 싸움에서 지는 거라고 생각하시는 것 같아요. 근데 우리... 뭐 국민들이나 유족들이 이상민 장관 사퇴하라고 하는 게 윤석열 대통령이랑 친하니까 사퇴하라 이런 거 아니잖아요. 저는 상식적이고 합리적인 요구라고 생각을 하거든요. 그러면 한번 생각해 봐야죠. 왜 그런 요구들과 목소리가 커지고 있는지.
1: 혹시 그 국민의힘에서 또는 대통령실도 그런 생각을 가지고 있는지는 모르겠습니다만은 이상민 장관 해임 발의안이 나왔기 때문에 국정조사와 연계해서 국정조사 보이콧트하겠다. 이렇게까지 결정할까요 어떻게 보십니까
2: 아니 상식적으로요 네. 이 정도 되면 국정조사 안 하겠다는 거지 합의는 뭐 깨든지 말든지 상관없다는 게 민주당의 입장이라고 보여지잖아요 왜냐하면 지금 어렵게 국정조사 합의했다니까요 여야가 그때 아니, 뭐라고 했어요
1: 아니 그러니까 제 말씀은 얘기는? 말씀드리면 예, 예, 예.
2: 그러니까 문제는 뭐냐면, 정치를 이렇게 하면 안 된다는 게 뭐냐면, 합의가 됐으면, 일단 합의대로 국정조사를 하면 거기서 이상민 장관에 대해서 충분히 물어볼 수 있는데, 그 전에 이상민 장관에 대한 합, 저기 뭐지, 해임하겠다 이렇게 나오는 건, 국정조사 안 하겠다는 얘기잖아요. 그렇게 받아들여질 수밖에 없어요. 국민의힘 입장에서는. 국민의힘 입장에서는
1: 그렇게 받아들여져서. 예. 네.
2: 국정조사 그할 수가 없다니까요, 이거는. 합의를 이미 깼어요. 민주당이. 그럼 보이코트 하는 거예요? 보이코트가 아니라 그쪽에서 깼기 때문에 이거는 네. 하,
0: 할 수가 없다니까요. 합의를 이렇게 깨는 사람들이 어디 있어요.
1: 할 수가 없다. 근데 네. 무슨 네.
0: 합의를 깼죠? 제가 뭐 100번을 다시 살펴봐도요. 국정조사 합의에 이상민 장관 자리 보전하는 내용은 없습니다. 네. 국정조사하는 이유는요. 뭐 다른 이유가 아니고요. 정쟁하자는 것도 아니고 이상민 자리 지키기 하자는 것도 아니고 이 말도 안 되는 황당한 있을 수 없는 사건이 왜 일어났는지를 조사해보자는 거예요. 국민들이 다 보는 앞에서 예. 그게 필요하다고 라 하면 이상민 장관 거취하고 이 문제를 왜 엮습니까? 저는 정치 그렇게 하면 안 된다고 라 하셨는데 정말 집권 여당이 이렇게 하면 안 됩니다. 지금 이상민 장관 해임 건의한 얘기 나오면서 뭐라고 하고 있습니까? 국민의힘이 국정조사 보이콧 하겠다. 예산안 처리도 이러, 이렇게 된물 건너간다? 이게 집권 여당이 할 말입니까? 저는... 여당 그리고 정부가 자기들이 해야 되는 적극적으로 나서서 주도해야 되는 예산안 처리에 이상민 장관 해임 문제를 엮어서 얘기한다는 것 자체가 굉장히 충격적이고 정말 이번 정부 들어서 이런 뉴노멀이 생기고 있는 것 같아요.
2: <웃음> 그 국정조사에서요. 네. 장관이 없이 국정조사 할수 없어요. 음. 장관의 대답을 들어야 된다니까요. 국정조사에. 근데이 장관을 갖다 날려버리고 국정조사를 한다? 그건 있을 수가 없는 거예요. 그래서 국정조사를 안 하겠다는 깨려고 하는 거구나. 그래서 제가 그 화물연대 그 민노총 그 총파업하고 이게 연대에 있는 것이 아닌가라고 제가 의심하는 거고요. 음, 음. 그다음에 그이 민주당은 기본적으로 본인들이 어떻게 하는 거는 싹 얘기 안 해요. 음. (웃음) 그리고 나서 오로지 국민의힘을 공격하는 거고 지금 예산안도요 생각해 보세요. 그게 여당 손에 있지를 않아요. 하수당이 민주당이기 때문에 민주당 손에 있는 거예요. 그래서 윤석열 정부가 뭘 하려고 하면 그 예산안은 다 삭감해버리잖아요. 그다음에 이재명 대표가 하고자 하는 것만 증액을 더해 주는 거예요. 이런 예산안이 어디 있어요 세상에. 네. 그래서 이렇게 윤석열 대통령을 무시하고 네. 윤석열 정부를 무시한다는 건 이건 대선 불복이다. 이렇게 보고 있는 겁니다.
1: 알겠습니다. 화물연대 관련해서 지금 계속 말씀을 하시기 때문에 연계해서 지금 민주당이 이렇게 하는 것이다. 이렇게 이제 그 주장을 하시는 건데 화물연대 그 협상을 첫날 하고 난 다음날입니까? 그 전부터 그랬는지는 모르겠습니다만 그 전부터 그랬네요. 왜냐하면 이민자 의원도 우리 방송에 한번 나왔었기 때문에 굉장히 이제 좀 부정적으로 보는 집단 운송 거부다 뭐 그런 이야기를 쭉 하다가 업무 개시 명령을 이제 전격적으로 내리고 이렇게 쭉 했잖아요. 그이 과정은 어떻게 보십니까? 이렇게 하면 해결이 될수 있을까요?
2: 아니 이게 예. 정말 재저 흥미로운 예. 흥미로운 자료가 있어요. 예. 그 문재인 대통령이 그 노무현 대통령 관련해 갖고 쓴 글, 그니까 운명이라는 그 회고록에 아, 나와 예. 있는데 예. 예. 거기에 이 지금 노무현 대통령이 화물연대 총파업 관련해 갖고 이제 사 그때 당시 이제 얘기가 나와 있는 거예요. 음. 화를 엄청 많이 내셨다는 거 아닙니까? 국가 경제. 예. 이 화물연대 그 파업할 때, 그렇죠. 예, 예. 근데 거기서 제가 놀랬던 게또 하나 있어요. 그게 뭐냐면 군 대체 인력 투입도 검토 지시를 했다는 거예요. 그때 신문에도 나왔어요. 예. 사실. 강경하게 지금하겠다. 예. 예. 그게 왜 그랬냐면 그 핵심은 그 그때 당시에 이제 부산에 예. 사실 수치를 파는 그 모든 것들이 우리가 육료로 수송 수송하는 게 제일. 많잖아요. 양이. 그러니까 이게 총파업이 돼버리면 은 사실 너무나 국가경제에 영향을 많이 미치는 거예요. 음. 그렇기 때문에 화물연대가 총파업하면 늘 뭐냐면 정부가 음. 그냥 다 내줄 수밖에 없는 거예요. 정부가 항복할 수밖에 없는 거예요. 늘 그렇게 해왔어요. 그래서 노무현 대통령 때도 결과적으로 첫 번째 총파업할 때 타협했다. 타결했다고 했지만 결국 뭐냐면 정부가 두손든 거다. 항복한 음. 거다. 이러는 거예요. 그런 그렇게 대목이 해줬어요. 나오죠. 나오죠. 예, 예. 예, 근데 두 번째. 이거 하고 두세 달 있다가 또 하는 거예요. 이분들이 예. 화물연대가. 그러니까 그때 드디어 이제 노무현 대통령이 아 이거 안 되겠다 법과 원칙대로 해야 되겠다 강경하게 가고 사법 처리하고 이렇게 나오신 거예요. 예. 그리고 만든 게 뭐냐 업무개시명령입니다.
1: 아, 2004년에 예. 그렇게 지금 말그 말씀은 지금 쭉그 정리를 해주셨고, 근데 이거 업무개시명령을 그때 만들었기 때문에 그리고 이제 그런 상황이 국가 경제에 심대하게 미치는 타격은 지금이나. 그 때나 똑같은 상황이라서 우리는, 어, 윤석열 정부는 이렇게 할 수밖에 없는 것 아니냐, 이런 말씀이신 것 같습니다. 제가 예.
0: 국토위원이에요. 음. 그래서 이 문제와 관련한 이제 관련 상임위에 있는데, 예. 저는 이 파업의 전후 관계를 살펴보면요. 은 예. 사실 이렇게밖에 평가할 수 없습니다. 이번 파업은 정부가 사실상 조장한 파업이고, 파업으로 화물연대를 등떠밀었다. 저는 이렇게 말할 수밖에 없고요. 예. 이게 업무 개시 명령이든 무슨 조치든지 간에 지금 노사정 관계에서 안전운임제와 관련해서 논의가 쭉 이어져 오고 이게 음. 이제 쟁점이었고 안전운임제 일몰제는 올해 말에 일몰이 되고요. 그런 상황이었잖아요. 그러면 정부가 자신들이 할수 있는 노력은 충분히 다한 이후에 음. 그럼에도 불구하고 이 문제가 해결되지 않으면 어떤 카드를 검토해야 되는 거 아니겠어요? 그러나 정부가 지금까지 뭘 했나요? (6월달에) 파업하고 (6월달에) 화물연대랑 합의하고 이제 파업 종결시키면서 예. 안전운임제 지속적으로 추진하고 품목 확대도 논의하겠다 이렇게 합의를 했단 말이에요 그렇죠. 합의하고 나서 실제로 지금 이 연말이 다 되도록까지 제대로 된 교섭 한번 없었던 거잖아요 음. 그래서 아무것도 하지 않고 방치했죠 그리고 제가 오늘 원희룡 국토부 장관이 (SNS에) 올린 걸 보고 정말 아, 이번 정부는 이 파업이 장기화 되기를 바라는구나, 이 생각이 들었는데요. 오늘 뭐, 한 시간 전인가요? SNS 보니까 그 화물연대를 지칭하면서 거기를 이제 지목하면서 이런 노조하고는 손절이 답이다, 이렇게 올렸더라고요. 손절이 답이다. 아니, 지금 이 화물연대 파업과 관련해서 협상과 이 타결에, 타결해야 되는 협상의 당사자는 정부, 국토부하고 화물연대잖아요. 네. 근데, 협상 당사자 상대방한테 거의 욕설을 하면서 협상을 하자고 하는 거예요. 음. 너네들은 손절해야 되는 대상이다 이렇게 얘기하면서 그럼 이게 타결이 되고 뭐 논의가 진전이 되겠습니까? 정부의 태도는 계속 이랬던 거예요. 그리고 안전운임제 관련해서 처음에 국토부 어명소 차관이 뭐라고 했나요? 그거는 국회가 해결할 법으로 해결할 문제지 우리한테 책임 없다 이래놓고서 지금은 이제 파업 시작되고 나니까 이런 식으로 하면 안전운임제를 폐지하겠다. 폐지하는 거 검토하겠다 이런 얘기까지 하고 있어요. 처음에는 국회에 공 떠넘기고 정부는 아무 역할 없다라고 얘기하더니 지금은 이제 뭘 폐지를 운운하면서 협박하고 압박하고 있단 말이에요. 이거를 도대체 이 파업을 종결시키고 뭔가 어떤 상황을 풀어볼 의지가 있는
1: 정부라고 보이시나요 이게 지금 (5개월) 동안 방치한 것 아니냐 그리고 정부가 그 이후에도 파업한다고 했을 때 그리고 파업 시작한 다음에 너무 강경 일변도로 나가면 이게 문제가 풀리겠냐 뭐 이런 말씀이신 것 같습니다.
2: 그 어제 오세훈 시장이 한 얘기가 예. 정말 가슴에 와 닿더라고요. 그 지하철 파업에 대해서.
1: 서울 지하철. 네, 예. 이게
2: 정치 파업이다라고 예. 얘기를 하고 있어요. 왜 그러냐면 거의 이제 양자가 다그 타결을 해서 합의서 초안을 다 작성했는데 음. 민주노총 간부가 와가지고 뭐라고 얘기하니까 그다음에 그걸 갖다가 그냥 결렬시켜버리잖아요. 일방적으로. 예. 그런 걸 보고 오세훈 시장이 개, 굉장히 놀랬다는 것 같아요. 그러면 지금 다시 이게 지금 지하철 파업이 이제 다시 타결이 됐는데 알고 봤더니 그 양대 노조 그러니까 민노총만 있는 게 아니라 한국노총이 있으니까 아, 그 내부에서 한국노총이 민노총한테 항의한 거죠. 왜 어. 타협해놓고 왜 이러냐. 어. 그러니까 그나마 이게 타결이 된 거예요. 그 음. 내부가 그렇게 되니까. 근데 민노총 위주로 되어 있는 그런 기관들은
1: 그건 이게 그런 지회는 강성, 예. 강성으로
2: 강성 가는 거예요 이렇게 음. 사실 이 화물연대가 노무현 대통령도 우죽하면이 업무 개시 명령이라는 걸 만들었겠습니까 이 업무 개시 명령에 대해서 민주당이 반헌법적이라고 얘기를 해요 그러면 노무현 대통령이 반헌법적인 걸 했다는 거예요 정말 이해가 안 되는 거예요 그러니까 노무현 대통령이 왜 화를 냈겠습니까 이게 정상적이지 않다고 생각한 거예요 음. 그러니까 늘 정부는 결국은 민노총한테 맨날 끌려다니면서 맨날 예. 항복하고 예. 그럼에도 불구하고 거기서 멈추지 않는 거예요 또 파업하고 여기서 만약에 한다고 해도 정부가 해준다고 해도 아마 또 다른 걸로 가지고 또 파업을 할 거예요 그리고 정부는요 예. 정부는 늘 약자예요 민노총에 대해서 아니, 왜 예. 국민의 국민의 그 국민을 볼모로 잡고 있기 때문에 예. 늘 정부가 약자가 될 수가 있어요 어떻게 정부가 이걸 길게 끌기를 원하겠습니까. 이소영 의원님이 지금 뭐 정부가 길고, 길게 끌고 가기를 원한다 이렇게 얘기하지만 노무현 대통령이 그러면 왜 이거를 갖다가 불같이 화를 내고 이렇게 했겠습니까? 왜 항복해 줬겠습니까? 그거는, 그건 정부는 그렇게 하고 싶지 않지요. 다만 길게 끌고 가고 싶어 하는 사람들이 민노총이죠. 왜 어떻게 하든지 정부를 흔들려고 하니까.
1: 길게 끌고 가고 싶어 할까요? 지금 저, 노조 같은 경우는 어떻게 보세요?
0: 정치 파업을
1: 지금 하고 있다. 이렇게 지금 말씀을 하고 계시는데.
0: 이게 어떻게 정치 파업이죠? 제가 볼 때는 음. 국민의힘 눈에는 모든 파업이 그냥 정치 파업으로 보이는 것 같아요. 이번 화물연대 파업은 요 쟁점이 한 가지입니다. 안전운임제를 유지하고 확대하는 게 쟁점이에요. 안전운임제라는 게 처음 도입된 게요. 나름대로 그 당시에 어떤 사회적인 동의가 있었고 여야가 합의가 돼서 통과가 된 건데 지금 그 화물 운송하시는 분들이 요 서울에서 부산 밤새 달려서 왕복을 해도 주머니에 10만 원도 안 들어오는 운송 저가 운임 계약이 굉장히 많습니다. 예. 그러다 보니까 한 건이라도 더 운송을 하려고 과속하고 과적하고 과로하게 되면서 도로에서 막 대형 화물차 사고가 발생하고 국민들 안전까지 위협되는 거예요. 그래서 이런 안전의 문제를 해결하기 위해서 우리가 최저 임금을 정하는 것처럼 몇 가지 품목에 대해서는 최저 운임을 정한 게 안전 운임제고요. 네. 이거는 단순히 그 운송하시는 노동자분들의 생명이나 안전을 지키는 문제뿐만 아니라 국민들의 사실 도로 위에서의 안전하고도 직결되어 있는 문제였던 겁니다. 네. 그런데 처음에 이게 도입될 때 일단은 이이 운임을 책정하기가 용이한 두개 품목에 대해서 먼저 도입을 해보자라고 했었는데 사실은 다른 영역 컨테이너와 시멘트 외에 다른 영역에서도 똑같은 과속 과적 과로 음. 이 문제는 동일했던 거예요. 그래서 지속적으로 그 3년 동안 요구해왔습니다. 화물연대가 음. 품목 확대해달라. 그리고 불안하게 뭐 이렇게 기한을 정하지 말고 이걸 좀 안정적으로 이 제도를 만들어달라고 요구해왔는데 이제 일모를 며칠 앞둔 이 상황에서 이 상황에 이르기까지도 사실은 그 논의가 지지부진한 상태였으니까 음. 파업을 하게 된 거죠. 근데 네. 어떤 화물 운송자 또는 네. 노동자가 지금 뭐 수입이 없이 파업을 해야 되는 상황인데 이게 장기화되기를 바라겠어요.
2: 음. 노무현 대통령이 그걸 몰랐을까요? 아니 노무... 아, 노무현 대통령이 <웃음> 언제부터
0: 그렇게 네. 노무현
2: 대통령이 이걸 몰랐을까요? 내가 언제부터 그 노무현 대통령이 노무현 한 거는 대통령이 대통령이 다 정당한 게 됐습니까? 지금 하고 있는 최근에. 모든 그거는 그현 정부 대응 방식과 거의 같아요 노무현 대통령이 했던. 아니 제가, 제가 때는 한 가지만 노무현 말씀드릴게요. 대통령은 본인이 대통령이 돼서 이 화물연대에 대해서 정확하게 안것 같아요. 네. 그리고 본인이 그 노동자를 위해서 얼마나 많은 그 법정에서 소송을 네. 했습니까. 그래서 이제 그런 분이 업무개시 명령을 만들었다는 건 이미 저는 꿰뚫어 보고 있었다. 그러니까 음. 대통령이 되고 나니까 이게 나라에 이게 어느 정도로 이게 피해를 주는지 지금 이 화물연대 파업으로 한 일조 지금. 피해가 지금 나오고 있다는 거잖아요. 그러니까 그런 식으로 국민을 늘 볼모로 잡고 이렇게 하는 거는 제가 볼때 이번에는 그 법과 원칙이 무엇인지 좀. 그
0: 대통령 윤석열 정부가 좀 보여주는 게전 맞다 이렇게. 음, 그러니까 저는 정미영 최고님이 우리 노무현 전 대통령 그렇게 높게 평가하시는지 몰랐는데요. 이게 노무현 정부가 했다고 해서 무조건 다 정당한 게 아니고요. (웃음) 모든 것에 대한 정당성 평가는 저는 맥락이 중요한 겁니다. 근데 제가 아까 (웃음) 이제 말씀드렸듯이 이번 파업은 정부가 등떠민 파업이다 제가 그렇게 말씀을 드렸는데 정부가 파업하지 않을 수 없게 등떠밀어놓고. 또 무슨 손절해야 되는 대상이다 이렇게 욕설하면서 어 업무 복귀하라 명령 내리고 복귀 안 하면 형사처벌하겠다 이런 태도는 반헌법적이죠. 음. 정부가 해야 되는 노력은 다 하면서 국가경제를 위해서 이런 협조를 해달라고 뭐 명령을 하든 협조를 구하든 이게 예. 당연한 거 아닌가요?
1: 알 겠습니다. 빨리 좌우지간 타결되는 게 최고죠. 빨리 타결이 좀 됐으면 좋겠습니다. 예, 국가 경제를 위해서는 정말 그렇고요. 너무나 이제 피해가 심해져서 걱정이긴 합니다. 예, 정미호 의원님 그각 당의 상황만 이제 여쭤볼게요. 음. 토론하지 마세요. 네. <웃음> 지금 저 독대 후의 전대 시기 분위기 바뀌었잖아요. 그, 아~ 예, 예 그거는 확정이 된 겁니까 거의 이말이제
2: 이제는 뭐~ 그거를 비대위 안에서 네. 이제 토론을 해보겠죠 예
1: 네. 네. 그~ 여기에 이제 대통령의 어떤 뭐~ 어떤 뭐랄까요 심기 이게 들어간 거예요 (2말 3조가)
2: 글쎄요 뭐~ 아직 그거는 뭐~ 정확하게 음, 뭐~ 모르겠고. 외부적으로는 나오는 게 없으니까 네. 이제는 그~ 근데 어차피 지금 정도 되면은 음. 그 시기에 대해서는 구체적으로 논의를 할 시점인 거는 맞아요.
1: 누구한테 유리합니까 혹시?
2: 그거는 몰라요.
1: 이정은 예. 네. 네,
2: 그런 건 진짜 몰라요. 그거는
1: 룰도 바뀝니
2: 예를 들면 네. 유리하다고 어떤 시점을 잡았는데, 네. 그러니까 처음에 의도는 그거였는데, 그거였는데 결과는 저 아름진 예 상황이 그렇지. 벌어지기 때문에 방신이나 민심을 뭐측정할 네. 수는 없어요. 예, 네, 그거는 네. 알 수가 없어요 정말. 예, 네.
1: 비슷한 질문인데 <웃음> 이소영원이 그 민주당 내. <웃음> 네. 지금 아까 이제 종천 의원도 한 40명 그 혁신 모임 이야기를 하시던데 어떤 관련해서 당대표 직위에서 물러나는 것 또는 뭐 민주당 내에서 어떤 다른 가능성 뭐 이런 것들이 이야기가 되고 있습니까? 어떻습니까?
0: 저도 그 반성과 혁신 네. 이제 모임의 멤버인데요 아, 멤버시군요. 네. 그 <웃음> 네. 이재명 대표 관련해서는 네. 제가 재차 말씀드리지만 이재명 대표의 구체적인 연관성과 혐의에 대해서 아직 어떤 증거가 나온 게 없습니다. 그래서 정치적 책임이든 법적 책임이든 음. 그런 게 조금 더 규명된 이후에 묻거나 따져도 늦지 않다. 음. 그걸 좀 지켜볼 필요가 있다고 라 생각합니다. 저는.
1: 여기까지 듣겠습니다. 아 오늘은 뭐 그래도 부드럽게 끝난 것 같습니다. (웃음) 미소토론. 예, 정미경 국민의힘 전 최고위원 이소영 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 12월 1일 목요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사였고요. 저는 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.